0: Muito boa noite, obrigado a você que se conectou aqui conosco no Celebrando a Restauração, na Quinta da Restauração, hoje é a 17ª semana do nosso ciclo de 30 semanas, muito obrigado ao Ministério de Adoração por esse tempo tão bom de passar juntos, é, hoje eu conversava durante a tarde com o Ministro Joab e a gente falava sobre a adoração, sobre se sentir como Adão se sentia, próximo a Deus antes da queda, né? Sobre aquele momento de intimidade, e adoração tem a ver com isso, com intimidade. Então, acho que quando a gente se entrega a Deus nesse momento de adoração, é uma oportunidade de nos sentir como Adão se sentia antes de cair, num ambiente de encontro, de intimidade. Não tem como não ser afetado por esse ambiente de intimidade. Quando você se encontra com Ele, a sua realidade automaticamente tem que ser afetada. O que, que isso tem a ver com a mensagem de hoje? Nada, mas também tem tudo a ver com a mensagem de hoje. No nosso encontro de hoje, a decisão de número 5, obedecer, destrua as justificativas, é o tema da, da sua lição de hoje, é o tema da nossa mensagem. Talvez você esteja chegando aqui hoje e não faz a menor ideia do que, que é o Celebrando a Restauração. O que, que história é essa de 30 semanas? Não precisa você se desconectar, essa mensagem é para você também. Tanto os que estão juntos no ciclo, quanto os nossos amigos que estão chegando e nos visitando hoje. Seja muito bem-vindo. Nós estamos no meio desta pastoral que trata de assuntos sobre a cura da nossa alma, das nossas emoções, de coisas que nós precisamos nos libertar. E hoje o nosso tema é destrua as justificativas. Então, eu já quero deixar claro para você qual é o objetivo da mensagem dessa noite. É levar você a destruir as justificativas e aí você pode estar se perguntando assim mas será que isso é para mim? será que essa mensagem tem a ver comigo? e aí talvez a primeira frase que vem na sua cabeça é não, mas eu não dou justificativa não não, mas eu não sou assim não eu sou o cara tranquilo é para você essa mensagem então porque eu não dou justificativa não eu não tenho problema não eu estou tranquilo é o maior sinal de que você dá justificativas para as mais variadas coisas na sua vida, a gente usa como escape, né, se justificar ou dar argumentos ou vencer com as nossas opiniões sobre coisas para justificar ações que nós temos na nossa vida e a primeira impressão que eu tenho quando falo sobre essa palavra de justificativa é que Involuntariamente, quando eu e você usamos de alguma justificativa para não mudar o que nós precisamos mudar na nossa vida, nós estamos com uma palavra bonita ou com um belo motivo dizendo para Deus o seguinte, eu não preciso mudar, eu não preciso de me mudar porque eu tenho uma justificativa, ou seja nós olhamos para Deus com uma perspectiva de que eu sou mais inteligente que Ele, ou até com os nossos amigos, com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, e a gente se justifica como se dissesse assim, ó, eu não preciso mudar porque eu tenho um belo motivo para ser assim do jeito que eu sou. Ah, você está falando que eu preciso mudar? Deixa eu te falar porque que eu sou assim. Deixa eu te falar porque que eu estou certo. Deixa eu me justificar para você parar com essa opinião de querer que eu mude, de que eu me torne outra pessoa, você olha para Deus e diz o seguinte, com outras palavras, eu tenho razão para pecar, essas são as justificativas, e na verdade, o que acontece involuntariamente com a mim, e com a sua vida, quando a gente decide se justificar, a gente opta automaticamente pela manutenção da desconexão das nossas relações, ou seja, o que, é que a gente faz? Quando alguma situação gritante se apresenta na minha e na sua vida... E ou uma pessoa ou o próprio Deus te fala que... Cara, você precisa tratar isso. E você dá uma justificativa para não iniciar o processo de tratamento... Você está dando uma resposta de que... Você opta pela manutenção da família rompida... Dos pecados que você não consegue se libertar... Daquilo que a nossa alma carrega lá no interior... Todo mundo vê que é prejudicial para nós, mas nós damos essa resposta quando nos justificamos de quê? Eu opto por permanecer do jeito que eu estou. E o que é mais incrível disso tudo, é que quando nós vamos nos comunicar com as outras pessoas, nós dizemos, eu queria tanto mudar, eu queria tanto vencer, eu queria tanto ser alguém melhor, eu queria me libertar disso que me aprisiona, só que nós dizemos não quando utilizamos justificativas para o que nós fazemos. E aí, eu queria te dar alguns exemplos de justificativas, porque eu tenho certeza que, assim como passa inúmeras vezes na minha mente, e principalmente quando eu fiz a primeira vez o ciclo do 30 semanas, talvez isso seja algo que está passando na sua mente agora que está em casa, principalmente pelo ciclo que está se dando online. Talvez você tenha ouvido ali uma vozinha na sua mente que diz assim... Pô, mas isso aí é para quem está no fundo do poço, eu sou tranquilo, as coisas que eu preciso mudar, com um jeito, daqui a pouco eu melhoro, calma aí, olha só, não é que eu sou um cara ruim, é porque eu estou numa má fase que eu estou desempregado, não é que eu sou uma mulher ruim, é porque o meu filho está impossível dentro de casa, não é uma fase, não, não é isso, eu não preciso de terapia agora, eu precisava mesmo era que você fizesse uma oração pela minha vida, calma aí cara, eu até participo do 30 semanas, mas não me pede para compartilhar não, que eu não sei nem quem é aquele cara, sei nem o que ele vai fazer com os meus segredos, e aí talvez, você não, mas eu, quando eu cheguei no 30 semanas, eu ouvi alguém compartilhar algo nas primeiras semanas, eu falava assim, duvido que eu falo isso da minha vida aqui na frente de todo mundo, com um problema igualzinho do cara que estava do meu lado, mas, e você? Não, só sou tranquilão, não. Não quero compartilhar, não, eu estou tranquilo, estou bem, estou legal. 30 semanas é para gente problemática, né? Isso, isso a gente escuta muito, não né? Não, cara, é porque o cara tem aqueles problemas. É, o Celebrando a Restauração, é para quem é problemático. Eu sou um cara tranquilo, não tem essas coisas aí, não. Na verdade, eu tenho até muita facilidade. Nós utilizamos justificativas até modestas, mas para tapar problemas que a gente não quer que nem Deus e nem as pessoas tenham acesso, e aí a gente não se voluntaria para iniciar o processo mais lindo da minha e da sua vida, que é restaurar, restaurar o nosso relacionamento com Deus, restaurar o nosso relacionamento com as pessoas e principalmente também o nosso relacionamento com a gente mesmo, com as coisas que nós precisamos a avançar e nos libertar, então hoje em nome de Jesus eu quero te convidar a colocar um fim na justificativa de tudo aquilo que tem te impedido de se aproximar de Deus, porque a justificativa nos coloca numa posição de vítima, de eu sempre sou o pobre coitado, olha só o meu motivo bonito para fazer o que eu estou fazendo, eu sou a vítima nisso tudo. Lembra de Adão? Foi a mulher que o Senhor me deste, não fui eu que quis comer, eu estava tranquilo, ela é que trouxe essa, esse fruto para mim. E eu me coloco na posição de vítima, só que o grande problema disso tudo é que Deus não tem compromisso com quem se vitimiza, Ele tem compromisso com os arrependidos. não é para quem se coloca na posição de inferior, é, é para quem se coloca na posição de arrependido, o se, se fazer menor não é se fazer a vítima, é se fazer arrependido, ai de mim se não fosse o teu perdão, ai de mim se não fosse o Senhor para me restaurar, para restaurar as minhas emoções, os meus relacionamentos, ah, então o que, que eu preciso hoje tomar a decisão na minha vida, simples, de assumir a responsabilidade pelos meus atos, de não botar nos meus motivos, nas minhas razões, naquilo que eu estou enfrentando, como base para eu não, não mudar, para eu não sair de onde eu estou, para permanecer como eu estou, eu preciso assumir o meu papel de responsável pelas minhas atitudes, dizer para Deus, não pai, eu sei que tem coisa que é sobrenatural, mas o que for humano eu não descansa enquanto não resolver, o que couber a mim eu vou, eu vou fazer, e aí existe uma linha muito fininha, muito tênue, e que talvez se você ainda não for casado, você ainda não conhece ela, mas para quem é casado, dá de frente com ela toda hora, que é a diferença entre motivo e desculpa, os casados me entendem, você, não, mas amor, eu não fiz por causa disso, está se justificando por quê? Já vai começar a se justificar? Já vai começar a dar desculpa? E existe uma linha muito fininha entre motivo e desculpa de verdade, a ponto de nem a gente, às vezes, saber diferenciar. E aí eu queria te ajudar com uma ferramenta muito simples, que é a seguinte, o que é um motivo? O que é um motivo legítimo, um motivo para você fazer ou não fazer algo? O motivo é... Algo que verdadeiramente me impeça ou me permita fazer o que eu tenho que fazer. É algo que me dá base para eu tomar a atitude que eu tomei ou não tomar a atitude que eu tomei. São razões evidentes que amparam a minha decisão. Por que, que eu fiz isso? Ou oh, amor, por que, que eu não fiz aquilo? Ou oh, meu amigo, eu não fiz, mas eu não fiz por causa disso. Isso é um motivo. E o que, que é uma desculpa? é quando você pega todos esses motivos como pretexto para não fazer o que você poderia ter feito, então qual é a diferença do motivo e da desculpa? O, o sentimento, a razão pela qual, Que o motivo pode ser legítimo, mas se ele for usado como pretexto para você se manter estagnado, ele não é um motivo, ele é uma desculpa, porque o que, que tem de diferença entre o motivo e a desculpa? É o seguinte, no motivo você tem uma razão, mas ela já vem acompanhada de uma resposta. Foi por causa disso. Mas se eu resolver isso, de imediato eu tomo a posição que eu preciso para mudar. E eu estou em ação, eu estou em direção à minha restauração, eu estou em movimento em direção à minha cura. A minha desculpa é o seguinte, o motivo é esse, graças a Deus que eu tenho esse motivo. Porque eu quero ficar aqui, do jeito que eu estou, assim. Assim. Tá bom, eu estou confortável. Esse aqui é o meu cartão de visita. Quando tu vier me perguntar por que, que você não muda, é por causa disso. E aí tu passa e vai perguntar para o outro. Isso é uma desculpa. Eu acho que essa é a maior diferença válida, é a relação. E aí, o que, que a gente acaba fazendo involuntariamente? A gente assume uma série de padrões que são sabotadores da nossa restauração. E eu queria dizer alguns para você aqui. Crítico. Tem cara que usa como motivo a crítica, ele reclama de tudo, está tudo sempre ruim, podia ter sido melhor, tinha outra forma de fazer, tem outro jeito, o outro jeito era melhor. Tem o insistente, que é o, vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Que ele, na verdade, está fazendo o quê? Brigando para ele não ter que fazer algo diferente de como ele já sabe, de como está confortável. Tem o prestativo, que é o cara que quer dizer sim para tudo, quer dizer sim para tudo, tudo ele quer fazer tem que ser ele que ele também está querendo controlar, tem que ser ele, porque ele faz do jeito dele, então ele é o mega prestativo, não, deixa que eu faço, mas ali está velado uma conduta de controle, né? então também tem o cara hiper realizador, que quer fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo, para dar resultado e mostrar resultado, tem a vítima, que a gente já se falou, tem o hiperracional, que quer racionalizar tudo. Não, mas se a gente tem que fazer o cálculo disso daquilo, daquilo, outro, porque se o Sol não estiver alinhado com o Júpiter e não sei o quê, não tem como fazer. Eu já fiz todos os cálculos e tal. Então ele sempre tem uma, uma, uma geometria toda, tem uma matemática, uma física que ajuda ele a ficar estagnado. Do mesmo jeito, ele tem amparo, ele é doutor em dar desculpa. É o hiperracional, tem o hipervigilante que é aquele cara que pô vai dar ruim cara, melhor não fazer assim não calma cuidado não, não sei. mas para tudo exageradamente o cara é hipervigilante, o inquieto nunca nunca tá tranquilo é o alma inquieta o cara não tá em paz em tempo nenhum controlador e tem o cara que é esquivo escorregadio igual o quiabo, Tu quer parar para conversar, você não consegue nem ajudar o cara a avançar, porque ele é igual o quiabo. Quando tu chega. E aí, meu irmão, vamos trocar uma ideia. Calma aí, mano. Eu tenho que ir ali, ver uma parada aqui. Peraí, aí, tô, tô ralando, tô na correria. Olha só. <risos> Toda vez que tu ouvir um cara ou uma mulher falar assim, pô, mano, correria, cara. É quiabo, velho. Esse cara escorrega. Ele não quer passar tempo contigo para não ouvir o que precisa ouvir de você, ou de Deus, ou de qualquer um. Então, ele sabe que ele não vai conseguir permanecer 20 minutos no mesmo ambiente sem que alguém perceba algo nele. E ele tem medo de passar aqueles 20 minutos e se encontrar com o que ele está torcendo para não ouvir. Então, ele é quiabo, ele é liso, ele escorrega. Ele... Calma aí, pera aí rapidinho, pera aí, tem que ali, resolver uma parada. Então, quais as ferramentas, quais princípios nós podemos nos agarrar hoje para nos livrar de uma vez por todas das justificativas ou, ou das desculpas, para nos livrar das justificativas nós precisamos em primeiro lugar abandonar a insegurança, em primeiro lugar abandonar a insegurança, se você tem caneta e papel eu queria te convidar agora a pegar a sua caneta e seu papel e começar a anotar que a gente vai compartilhar um pouco da palavra de Deus então, em primeiro lugar, abandonar a insegurança. Queria ler com você, Josué 1, versículo 9, vai ser projetado aí na transmissão para você. Josué 1, versículo de número 9, a palavra de Deus diz o seguinte, Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, onde você andar, aqui é uma expansão de consciência, é uma, é um recebimento de identidade, é assim, é base para continuar avançando, é Deus dizendo para nós, eu ordenei, então não é assim, eu pedi, eu sugeri, eu achei, eu ordenei a você, seja forte e corajoso, é uma ordem de Deus abandonar a insegurança, e aí o que eu e você precisamos ter nítido na nossa mente, essa consciência de que Deus está conosco a todo tempo, e de que Ele não nos abandona de forma nenhuma, de que Ele não vira as costas para nós, a consciência de que estamos próximos a Ele, e de que em todo tempo Ele nos olha com o olhar de Pai, e nós somos aos olhos dEle filhos amados, essa consciência... É a base que irá nos livrar da insegurança. Porque uma coisa é você se mover sem saber que você tem amparo, retaguarda, proteção, direção. Outra coisa é você se mover ciente de que Deus, o Senhor, o Deus dos exércitos, Jesus, o homem mais poderoso da história, Ele é o seu Pai. De que você está protegido, amparado e de que a voz dEle é, seja forte e corajoso, é a consciência de estar nesse lugar, diante do Deus de toda bondade, de todo o amor, se você for avaliar, a insegurança, ela é diretamente ligada ao quê? Ao medo, quando eu estou inseguro, eu estou com medo, medo de quê? De tomar uma atitude e falhar, Medo de que a conversa que eu preciso ter termine diferente de como eu estou esperando e que eu falhe no meu resultado. Medo de que as reparações que eu preciso fazer não ocorram do jeito que eu estou esperando e tenha um fator surpresa e eu perca o controle. Medo de que no meio da caminhada, e esse é o que mais nos atrapalha e nos trava, de que assim, eu já tentei mil vezes e no final eu sempre caio de novo, eu estou cansado. Quando a gente luta com as nossas forças, realmente, o, o que pode acontecer é nós falharmos de novo. Mas quando Deus diz, seja forte e corajoso, é, seja forte e corajoso com a consciência de que eu estarei do seu lado o tempo todo. Essa mudança de mente é que vai nos trazer a segurança que precisamos em Deus. Insegurança está diretamente ligado com medo. E só existe uma coisa que é inversa ao medo, não é a coragem, é o amor. Não é o que a palavra de Deus diz? O perfeito amor lança fora todo medo. Então, coragem com amor é o combustível para você vencer a insegurança. Para tornar a insegurança em outra realidade. Para mudar a sua perspectiva de vida. Se manter insegura é continuar olhando para o lado errado ao invés de virar para o Deus que é o dono de toda a coragem, de toda a força, de onde emana a sabedoria para tomar nossas decisões, de onde nós pegamos toda a referência que precisamos para continuar avançando. Então, meu conselho para você essa noite é, jamais permita que, a auto, que o seu autoconhecimento, que é aquilo que você sabe sobre si, de que Deus te disse, seja sabotado pela sua autoconfiança. O que isso quer dizer, Deus? O que isso quer dizer, Diego? Quer dizer que você não pode permitir que a visão que você tem de você te dê confiança suficiente para que você se esqueça de quem você é em Deus. Porque o que te faz forte é quem Deus diz que você é e não a visão que você tem de quem Deus diz que você é. Então, quanto mais autoconfiante, menos eu olho para o meu autoconhecimento. E aí eu paro de me conhecer diante do que Deus diz sobre mim. Quando eu me esqueço de quem eu sou, a perspectiva de Deus, eu fico confiante numa verdade que não é a verdadeira. Ou seja, eu acho que é verdade, mas é uma mentira. Que aos poucos, Satanás começa a minar na nossa cabeça. E aí, daqui a pouco, você está tomando decisões sem nem mesmo consultar a Deus, porque você sabe como faz, você eu sei fazer isso, não precisa estar tá, tranquilo, deixa eu tomar essa decisão, e aí quando você vê, você não consulta mais Deus para nada, porque a sua autoconfiança sabotou o seu autoconhecimento, de saber quem você é em Deus, seja seguro, se apegue no, no autoconhecimento sim, mas no autoconhecimento daquilo que Deus diz ao seu respeito, não do que o mundo diz ao seu respeito, não do que a realidade diz ao seu respeito, Ser seguro não é está sempre certo, não é estar sempre com a razão, não é sempre vencer o debate, não é nunca precisar mudar de, de perspectiva, não é nunca precisar mudar de opinião, ser seguro é, eu posso mudar de opinião a qualquer momento, eu posso mudar de perspectiva a qualquer momento, eu posso parar e começar de outra forma a qualquer momento, desde que Deus me diga que aquilo está errado e eu sou seguro nele, não importa, nem que eu tenha que rasgar a página e reescrever a história da minha vida, eu vou fazer se Deus me mostrar que eu preciso voltar, não, é a força do meu braço, não é, é porque a gente tem essa mania de achar assim, o cara é seguro, ele nunca erra, já viu, o cara sempre dá certo, sempre faz, o cara é inteligente, mas isso não é ser seguro, Ser seguro é estar disponível a mudar qualquer coisa, a qualquer momento, se você ouvir o direcionamento de Deus de que outra coisa é melhor para a sua vida. E aí a gente fica muito apegado aos sims do Senhor, aos eu quero, ah, vai ser desse jeito, eu quero assim, e você fica muito apegado, muito concentrado para ouvir de Deus um sim, mas já parou para perceber que você talvez não esteja ouvindo um sim, porque basta você nesse momento, dar ouvidos para um não que Deus está te dando, não é esse momento meu filho, não é essa a melhor alternativa, e aí eu não consigo ouvir qual é a melhor alternativa, porque Deus ainda está me mostrando que aquela que eu estou fazendo não é boa, então eu preciso parar e reescrever, recomeçar, e é por isso que nós estamos aqui há 17 semanas, porque nós acreditamos que iremos ouvir de Deus aqui, como temos ouvido durante todas essas semanas, direções que irão mudar o rumo da nossa história, convergir todas as áreas da nossa vida para Deus, como é cansativo ficar calculando friamente os seus passos, para não dar errado, porque, ai caramba, se eu fizer assim vai dar errado de novo, cara que tal a partir de hoje tomar a decisão de descansar no Senhor, descansar no Senhor é, ouvir a sua palavra, colocá-la em prática, e ter a fé de que Ele vai direcionar o caminho, como é bom poder descansar nas mãos de um Deus que nunca errou, que nunca falhou, que nunca deixou ninguém abandonado, um Deus que venceu todos os desafios que se levantaram contra Ele até hoje e vencerá até a eternidade. Como é bom acordar de manhã e só ter uma ansiedade, uma expectativa, uma coisa que queima o seu coração, a possibilidade de Jesus retornar naquele momento. Como é bom gastar toda a energia da nossa vida com uma única expectativa, encontrar face a face com o Senhor. Mas para que isso aconteça, eu e você nessa noite precisamos decidir abandonar a justificativa para que o Senhor inicie ou conclua o processo de restauração, o processo de recuperação ou de transformação daquilo que nós precisamos nos libertar. É como se a gente entrasse numa queda de braço com Deus e Deus fica com o braço assim, só parado. Cara, tu acha mesmo que tu vai ganhar isso? Para de fazer força, cara. Não vamos entrar aqui em queda de braço não, vamos nos dar as mãos, vamos avançar. A energia é para outra coisa, a gente precisa fazer outra coisa. O que deixará você tranquilo não é vencer nunca todas as discussões, nunca ter as melhores opiniões. É saber que, independente dos resultados da nossa vida, foi Deus que direcionou a nossa escolha. É isso que vai nos trazer paz. Não tem outra solução, outra alternativa que nos fará descansar. Então, decida hoje, em nome de Jesus, abandonar a insegurança. O segundo princípio que eu quero compartilhar com você essa noite é... Para nos livrar das justificativas, nós precisamos fazer escolhas corretas. Tomar decisões corretas. Fazer escolhas baseadas no Senhor. E o Salmo 119, no versículo 11, diz o seguinte. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ou seja, o caminho para nos livrar do pecado está em guardar a palavra do Senhor no nosso coração. E aí a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo faz o papel de nos recobrar a consciência, de trazer à tona na nossa consciência, nos momentos mais difíceis de tomar uma decisão, as palavras do Senhor. Ele faz com que a gente se lembre do que o Senhor disse a nosso respeito. Só que eu quero te dar uma ferramenta poderosa e sobrenatural essa noite. Não tem como o Espírito Santo te lembrar de algo que você não leu. Que lembrar é, você leu e eu vou lá no, no íntimo da sua mente, trazer à sua memória aquilo que eu disse a seu respeito. Ah, Diego, você é um herege está falando que o Espírito Santo não pode alguma coisa. Não, Ele pode todas as coisas, só que existe uma palavra que já foi revelada a nós e ela está na Bíblia e Deus deu essa palavra para nós e o Espírito Santo quer nos, se, se relacionar conosco através da sua palavra, não tem como ele fazer você lembrar daquilo que você não se debruçou para aprender, como é que é um relacionamento de intimidade? Eu tenho o desejo de estar perto de alguém, e esse mesmo alguém tem o desejo de estar perto de mim. Então, eu falo coisas sobre mim para essa pessoa, essa pessoa fala coisas sobre ela para mim. E à medida que a gente interage, 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 vamos nos tornando íntimos, próximos, vamos entendendo como o outro pensa, vamos sabendo a reagir como o outro agiria. Então, é esse o trabalho do Espírito. Ele poderia fazer com que aquela palavra aparecesse na sua cabeça? Poderia, mas isso isso não é intimidade isso não é relacionamento isso não é amor então é um relacionamento que ele espera então por isso que o salmista diz aqui eu guardei a tua palavra no meu coração eu aprendi eu trouxe ela pra cá eu, eu joguei ela igual uma semente e ela frutificou no solo do meu coração, guardei quer colocar a luz da palavra do que exatamente isso que o Espírito Santo diz ao nosso respeito, 1 Coríntios 2 do 10 ao 16, eu vou ler com você aqui. Olha só que coisa maravilhosa que a palavra de Deus nos ensina nesses seis versículos: Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, pois. Quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que está dentro dele? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos um Espírito do mundo, mas recebemos um Espírito procedente de Deus. Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas por uma sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui para nós, só o Espírito do homem sabe o que ele pensa, você sabe de verdade o que está passando dentro de você. Você pode esconder do outro, você pode esconder de mim, pode esconder de todo mundo, mas o seu Espírito sabe o que está acontecendo dentro de você. E aí ele diz o seguinte, e da mesma forma, o único que conhece o interior de Deus é o Espírito de Deus, mas Deus nos fez com que o seu Espírito habitasse dentro de nós, para quê? para que onde a gente não consegue entender o Espírito de Deus o próprio Espírito dele dentro de nós revelasse as verdades do seu coração para nós o Espírito Santo faz o trabalho de interpretar a vontade de Deus para o seu coração para que você saiba o que Deus tem a dizer a respeito de tudo na sua vida e aí olha o que a palavra diz quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque para eles são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas só são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que, que Ele está dizendo aqui para nós? Houve um tempo em que as pessoas eram completamente desconectadas de Deus e como a gente, por muitas vezes, escolhemos por conta própria ainda ser hoje. E aí nós não conseguimos identificar, você provavelmente já deve ter ouvido essa, essa frase, eu não consigo ouvir a Deus, eu não consigo saber o que, é que Deus quer para mim, eu não consigo perceber qual é a sua vontade para mim. E aqui Paulo está dizendo para a gente claramente, quem não tem o Espírito de Deus, não consegue discernir qual é a sua vontade. Porque essas coisas, a vontade de Deus para mim e para a sua vida, não são distinguidas por sabedoria humana, elas são distinguidas pelo Espírito. Mas quem tem o Espírito, consegue discernir a vontade de Deus e ninguém discerne como é que ele conseguiu discernir aquilo. Porque eles ficam se perguntando, quem poderia examinar a mente de Deus para saber o que, é que Deus pensa ao meu e ao seu respeito, e aí Paulo diz, nós, porém, temos a mente de Cristo, nós temos a mente, ele diz aqui, no, no, não com outras palavras, nós temos a mente de Cristo, ou seja, o que está dizendo aqui para nós, fazer as escolhas corretas, dependem de nos aliançarmos com Jesus de tal forma que, pesquisemos nele, qual é a vontade dele para mim e para a sua vida nessa noite, e aí o que acontece é o seguinte, você passa por um enorme desafio, onde você caiu um milhão de vezes, e aí você muda só uma coisa, antes de tomar uma decisão, decide investigar no Senhor, qual é a vontade dele para aquilo, e o que, que, que é isso? Para de falar difícil, fala direito, você ora, dobra o seu joelho em oração e diz assim, pai, eu já errei tanto nessa, nessa maneira de agir. Pai, toda vez que chega nesse ponto da minha caminhada, eu peco, eu caio e eu volto lá para o final da fila. Eu não admito isso mais para a minha vida. Eu quero ouvir do Senhor. Senhor, por favor, expande a minha mente. Deixa eu entender o que, que o Senhor quer para mim. E aí sabe o que acontece? Você recebe de Deus direção, Deus te mostra um caminho e aí você rompe aquela barreira. E aí você percebe o seguinte, eu não conseguiria ter pensado na solução que eu dei para aquele motivo. Eu não, se eu pensar com a minha cabeça, nem eu entendi porque que eu fiz aquilo daquele jeito, e foi bem melhor do que todas as outras vezes, o próprio Deus é quem me revelou, e aí você percebe que esse versículo faz todo sentido, porque você acessou uma sabedoria que não era sua, Deus te revelou uma vontade que você sozinho não tinha como entender, sabe, quando você ouve assim, você fala cara, mas que decisão arriscada, mas eu tenho certeza que foi Deus que mandou fazer, e aí você faz, e aí contra 99% da chance de dar errado, o 1% dá bom, e aí fica todo mundo abismado, cara, ela venceu, ele venceu, ele se libertou, todo mundo achou que o cara ia dar mole, ia cair de novo e ele venceu, porque ele acessou uma sabedoria que estava na mente de Cristo, o próprio Jesus revelou a ele qual era a melhor alternativa, qual era a melhor saída. Então, para tomarmos decisões corretas, nós precisamos ser amigos de Deus, como a palavra dele ensina, próximos a ele, desejosos de ouvir a voz dele. O terceiro e último princípio que eu queria compartilhar com você nessa noite, para de uma vez por todas nos livrarmos das justificativas, é: para nos livrarmos da justificativa, precisamos ser autênticos. Ser autêntico E aí Na minha época de adolescente O que que era ser autêntico? Era ser Do jeito que eu quero ser Eu vou pintar o cabelo de azul Eu vou cortar a manga da camisa do colégio Porque eu sou sinistro Eu vou entrar no pátio andando de skate Porque eu sou Pô, aí, qual é? Meu? Na feira de ciências Eu vou botar uma caixa de guitarra E vou tocar lá A minha ciência é essa aqui por equívoco que pareça, essa foi a minha adolescência, eu pensava que ser autêntico era fiz, fazer o que me der na ter não, mas se eu fizer o que minha mãe está falando, eu vou ser o que ela quer que eu seja, eu sou autêntico, eu sei que eu quero ser, eu já tenho idade para decidir, sabe qual é o problema? É que muitas vezes a gente só avança na idade, mas a consciência continua essa, se é autêntico quer fazer o que. Eu sou um homem, eu sou dono do meu próprio nariz, eu que pago minhas contas. Quer falar para mim o que eu quero fazer? Agora tu vê, vem esse líder aí do 30 semanas me falar que eu tenho que mudar. Ele paga minhas contas por acaso? Agora tu vê, minha esposa quer me falar a hora que eu posso e não posso chegar em casa. Eu que trabalho, ela está em casa. Mas isso só acontece aqui. Não acontece em outros lugares. E aí a gente carrega essa marca de que ser autêntico é falar e fazer o que dá na, na telha. Mas olha o que, que a Palavra de Deus diz para nós. Em Mateus 3,17, a Palavra de Deus diz o seguinte. Então, uma voz dos céus me disse, Este é o meu Filho amado, de quem eu me agrado. Na terça-feira, eu compartilhei com a Juventude Supere que, ao pesquisar pela Bíblia, eu vi Jesus ouvir isso de Deus só duas vezes. Este é o meu Filho amado. E foi o suficiente para ele basear toda a sua vida na realidade de que ele era o filho amado de Deus. Durante esse ciclo do 30 semanas, talvez você tenha ouvido isso 17847 333 vezes. Você é um filho amado do Pai. O Pai te ama. Tudo que Deus tem disponível nos céus, está disponível para a sua vida hoje, não só para a eternidade, mas o Pai te ama agora, do jeito que vocês. não, mas você não sabe qual é a minha realidade, como é que eu estou, tem coisa para mudar, como eu sou uma pessoa ruim, desse jeito, Jesus te ama, e não é a minha fala, não é você vir para a igreja, não é o ciclo do 30 semanas, não é ninguém que está aqui hoje, nessa transmissão, que pode fazer com que mude, estar diante de Jesus, Muda a nossa maneira de agir. O que nos transforma não é simplesmente ouvir isso, mas quando nós respondemos a voz dEle e passamos tempo do lado dEle, estar do lado de Jesus me afeta para melhor. Uma transformação começa na minha vida sem que eu nem perceba e daqui a pouco eu não consigo nem me lembrar de quem eu era antes de me encontrar com Ele. Como eu pude ser de outra forma? Como eu pude ser de outro jeito? Como é que faz para ser desse jeito? Se nós ouvimos pelo menos uma vez na vida, você é um filho amado de Deus, isso é o suficiente para mudar toda a nossa perspectiva de como vamos viver o próximo segundo, depois que ouvimos essa palavra. Qualquer coisa antes de você é um filho amado de Deus, é abaixo da expectativa de como Deus deseja que a gente viva sua autenticidade ela não está em fazer o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer, a sua autenticidade está em exalar a identidade de filho de Deus que você carrega, isso é ser autêntico, é olhar para você e ver o selo de original, confere com o pai, não é semelhante ao original, não é made in China, é original, confere com o Pai, esse é um filho amado do Pai, feito à imagem e semelhança, essa realidade está disponível para mim, e para você essa noite, está a distância mínima, que pode se tornar gigante de um sim, basta que diga sim, eu digo sim para o Senhor essa noite, é uma opção minha, é uma opção sua, não tem ninguém que vai nos forçar a dizer isso, porque o que nos transforma é esse sim voluntário, eu decido me render, eu decido me entregar, eu decido tomar essa decisão. E, para somar com tudo isso que a gente está dizendo, eu queria compartilhar com você algo sobre um vídeo que eu assisti ontem, que o ministro Joab mandou para mim, é do American agora Talent, você pode procurar lá depois. Um homem foi preso e ficou 37 anos preso, condenado por estuprar uma mulher. 37 anos preso, condenado por estuprar uma mulher. Você imagina como era para uma pessoa, há 37 anos atrás, nos Estados Unidos, negro ser preso por estuprar uma mulher. Como é ser um preso dentro de um presídio acusado de ter estuprado alguém? E aí o cara negro, 37 anos, só que sabe qual é o... o detalhe dessa história? É que ele era inocente. E aí, aquelas provas foram arquivadas, o cara ficou 37 anos preso, até que, de repente, ele conseguiu um recurso para refazer os testes e a tecnologia possibilitou encontrar nas provas da cena um DNA intacto da pessoa que era responsável pelo assassinato e não encontrar vestígios do DNA dele. E aí, daqui a pouco, 37 anos após pagar para uma pena que não era dele, ele sai daquela cadeia e ele veste uma camisa escrito Justiça, na porta do presídio. Justiça, foi como ele recebeu a família dele. Justiça. E aí... Um ator está entrevistando ele e pergunta assim, como faz para sentir tanta dor, passar por tanta coisa ruim e sair de lá com essa luz que você tem? Desse jeito. E a gente aqui que está livre, não tem essa luz que você carrega. E aí ele fala, é simples, há 37 anos atrás, quando condenaram o meu corpo à prisão, eu não deixei que a minha alma fosse presa junto. Cara, a história desse cara te lembra a história de alguém? Que sofreu a dor que era do outro, que foi condenado pelo crime de outro, pelo pecado de outro, e que ao sair de lá, saiu vitorioso com uma veste escrito, justiça. Essa história te lembra de alguém? Salmo 139, no verso 23 e 24, diz o seguinte, Sonda-me, ó Senhor, e conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações vê-se em mim conduta, há algo que te ofende e dirige-me para o caminho eterno, Hebreus 4.12 diz, pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz é mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra a ponto de dividir a alma do espírito, a junta da medula, e ela julga os pensamentos e a intenção dos corações, ou seja o que a palavra de Deus está dizendo para nós a oração que eu quero te convidar a fazer essa noite é, pai eu estou cansado de, de dar justificativas, mas o senhor olha o íntimo do meu ser olha o interior da minha alma a tua palavra, a tua direção é capaz de separar até mesmo as intenções do meu coração, então senhor eu quero dizer para o senhor essa noite vai no fundo do meu ser, separa o que é bom do que é ruim, a intenção que está me maltratando os sentimentos que estão me destruindo as coisas que eu preciso me libertar deixa evidente para mim porque hoje eu quero tomar a decisão de abandonar de uma vez por todas as justificativas que me prendem no meu passado decidi olhar para o passado só como um sinal da manifestação da glória de Deus olha onde eu estava e olha para onde o Senhor me trouxe não, não botar um CEP lá no passado minha residência fixa é aqui no ontem mas se abrir para a possibilidade do hoje, a palavra do Senhor foi guardada no nosso coração, para não pecarmos contra Ele, Deuteronômio 625 diz, E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda esta lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, trará a nós, esta será a nossa justiça. Vou ler mais uma vez, se nós nos aplicarmos a obedecer a toda esta lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme nos ordenou, esta será a nossa justiça. A decisão de dizer sim para o Senhor hoje, de guardar a sua palavra no nosso coração e começar a trilhar o caminho que Jesus irá te mostrar essa, a partir dessa noite, a partir do seu sim, irá fazer com que as palavras dele sejam a nossa justiça por toda a nossa vida.